1: Benvenuti su Twitch, su queste ultime immagini della sigla creata dalla nostra grande Caterina, che chissà se ogni tanto ci segue anche lei, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua. Buonasera a tutti anche su Twitch. E benvenuti in questo centodecimo afterflow. Sapete che il follow the flow è su YouTube. L'afterflow è una sorta di after hour. Ci tiriamo lunghi. Uh, prima se ci pensate, il flow era iniziato che era un'oretta, solo audio. Pensate un po'. 110 flow fa il flow era solo audio. C'era lo spettro sonoro, poi è diventato video poi sono diventate un'ora e mezza poi due ora sono diventate due ore e mezza un'ora e mezza su youtube e un'ora su twitch bene o male ma dopo tutto ragazzi mi dovete accompagnare verso l'alba eh, l'alba qui è eh, 5 e mezza è lo spettacolo dell'alba è una cosa che mi godo ogni mattina per cui eh, me la tiro lunga con voi poi vado giù, mi rilasso mi mangio una mela o un mango e, eh, e mi vedo l'alba con, con, con calma, e poi vede a dormire, <ride> forse ogni tanto a volte. Mariana Salomon, mille bitti, madonna ragazzi, Mariana vuole stare, vuole subito diventare la bittarola per eccellenza, ragazzuoli, grazie Mariana, grazie, 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 vediamo chi supererà Mariana come bittarola, vediamo se qualcuno donerà più bit di Mariana. Primo, secondo e terzo restano sopra lì, qua sotto, da qualche parte, lì insomma, nella chat come Bittaroli per eccellenza. Adesso il primo posto ce l'ha Mariana con mille bit. Vediamo, vediamo. Forza, forza, vediamo chi riuscirà a fare di più. 115 spettatori. Parleremo di alimentazione secondo Daniele Penna. Facciamo un disclaimer grosso quanto una casa. Uno, non sono un medico. 2. Non ho studiato alimentazione. 3 non credete una parola di quello che vi dico. 4 non sono un cazzo, ok sono ignorante in materia 5 sono un giullare 6. Sono un gomblottaro. 7 eh, Sono il Bau Bau e 8 sono. Eh, cos'è che me ha detto qualcuno? Sono figlio di Satana, inconsapevole. Ehm, insomma, tutta questa serie qua, premesso tutto questo che sono, sono l'ultima, l'ultima persona in assoluto che può parlarvi di alimentazione, anche se c'è gente che se vanta dedica, che è esperti e che è meglio che se, se zitto. Per cui forse è quasi quasi meglio senti uno che non ci capisce un cazzo, ma che ha provato su se stesso. Che tanta altra gente che chiacchiera e basta. Di che cosa vi parlo? Allora. Mh, io sono stato. Vi racconto un po' della mia storia, ma vi racconto un'altra parte della mia storia. Uno dei. Uno dei miei problemi più grandi quando ero piccino è stato sempre il cibo. Io non accettavo me stesso, ok? Ho sempre avuto problemi di accettazione del mio corpo. Io vengo dal sud, sono foggiano. E da noi a Foggia, eh, se la la forma verso cui dovrebbe tendere un bambino in salute è la sfera. Cioè, se tu sei sferico, se tu tendi alla sfericità assoluta, quindi invece di camminare rotoli, sei in salute, secondo i canoni del sud, o almeno era così mh, ai miei tempi. No? Per cui se eri bello grosso, bello paffuto, bello con i guanci che era, sembravi una faccia che pareva una luna, e tutto il resto sembrava una botte di vino pieno Allora eri in salute Sta cazzo di convinzione eh, Quindi ti imbottiscono sin dall'inizio di qualunque cosa eh, Tanto che se non ricordo male Se non ricordo male Mi torna in mente una roba Ma devo farmelo confermare dai miei È che il, il Io odiavo il ciucciotto cioè, sta cosa, mi ricordo che mi dicevano che io già nella, nella culla, quando ho appena nato, che mi hanno messo il ciucciotto in bocca, il mio ciucciotto l'hanno trovato tipo due o tre culle dopo, cioè tipo, gli avevo espulso. <ride> sputato da qualche parte, se capiva dove. Se non che... Ah, mi dicono, cambia la chat, hai ragione, scusatemi. Ah, avete ragione, cambiamo la chat. Cambiamo la chat, eccola qua, chat cambiata, yeah. Mi ero dimenticato tra le mille cose da fare. Mi ero dimenticato di cambiare la chat. So, infatti, non capivo cambiare la chat. Che vuol dire cambia la chat? Credevo che stavate a parlare tra di voi. Che dovete cambiare la chat. Scusatemi, ragazzi. Ci siamo fatti questi primi minuti con la chat di YouTube vecchia a posto, vabbè. E dicevo quindi, io odiavo il ciucciotto. Se non che ehm, dopo mille tentativi, scoprirono che l'unica maniera affinché io potessi accettare il ciucciotto era imbottito di miele. Cioè, non zuppavano nel miele, me lo mettevano in bocca, me lo ciucciavo e non rompevi quello. Co- quindi pensate già come siamo partiti noi da piccoli: una delle prime cose con cui io sono cresciuto sono stato un bottito di miele e di zuccheri a manetta, ovviamente. Ovviamente il, eh, sappiamo bene che, da, come abbiamo detto nel, coso sulla, nel, nel flow sulla dopamina, il cibo è una delle fonti maggiori di dopamina. E questo è il vero problema. Il cibo genera dopamina, genera piacere. E se la maggior parte delle persone ha, pochi, ha poche fonti di piacere, si butta tutto sul cibo. Non a caso è abbastanza classico il fatto che quando vi girano i coglioni in qualche maniera, uno va a mangiare, cioè si sfoga sul cibo. Tu invece sfogarti su qualcuno, spacca qualcosa, te sfogni sul cibo. Questa è una cosa che bene o male molti hanno provato. La Nutella. Nutella che è una droga pazzesca perché poi il cioccolato genera anche, se non ricordo male, endorfine o serotonina, non mi ricordo, forse endorfine. Quindi ancora più droga, genera dopamina e genera altro tipo di... Eh, di neurotrasmettitori che danno euforia quindi ti, ti alzano il morale, eh, ho capito, ma non ti puoi imbottire di Nutella, anche perché la Nutella poi è veramente merda. Tra l'altro io l'adoravo. Per carità non posso dire che non sia buona la Nutella, ma da quando ho capito come è fatta, la evito parte vabbè, adesso non mangio più niente, però già da un po' l'avevo cominciata a evitare. Quindi, quando comprendete che in realtà. Il cibo non è fonte di nutrimento ma è fonte di piacere le cose cominciano a cambiare tra l'altro io come vi dicevo ho sempre odiato il cibo perché io ero fondamentalmente grasso cioè mi vedevo grasso ma in realtà lo ero anche perché io comunque sono arrivato a pesare 90 kg tra l'altro ci sono dei miei video se vedete eh, anche ultimamente quando qualche anno fa quando facevo le interviste a Masaro Emoto, c'era cioè la mia intervista a e Emoto e ad altra gente, dove lì pesavo 90 kg? Cioè lì era arrivato a pesare 90 kg, c'era cioè la mia camicia che era, sembrava una botte. Non che adesso, adesso sono, credo, boh, 75, una roba del genere, non sono magro, io non posso dirmi magro, e attenzione non sono mai stato magro in vita mia, ma tra 75 e 90 fa una differenza, insomma. Ma ero così anche a 15 anni, era quello il problema. Quindi capite bene come per me il cibo è sempre stato una fonte di problematiche, io tra l'altro io mangio velocemente ma di più, cioè sono un razzo perché ingoio, ingurgito, per cui non me lo godevo il cibo, per me non era una fonte di piacere, è sempre stata una fonte di stress, poi ovvio che determinati cibi, non so, è appassionato di matriciana, poi so, so anche cucinare anche bene, ma era un modo, anche quello era una fonte di piacere, era quasi più piacevole cucinare che poi, che mangiare, magari lo facevi quando venivano gli altri, era, era bello quando gli altri apprezzavano i tuoi piatti, quindi come al solito era sempre una fonte di piacere, non tanto il cibo ma tutto il corollario, no? Il cibo è la fonte, è, è, è diventata la fonte di piacere per stare in compagnia, tu se vai in compagnia che fai? Mica puoi sta a chiacchierare? No, devi stare devi a cena, devi andare al bar, devi andare a... Al pub devi andare sempre da qualche parte dove si mangia o dove si beve, poi sta lì a farti una passeggiata. È rarissimo ormai. Quindi comprendiamo che abbiamo, purtroppo, a causa delle, del, del sistema che ci ha condizionato in una certa maniera, del fatto che il cibo rimane la fonte di piacere per eccellenza e soprattutto quella più disponibile a basso costo, perché quello è l'altro problema. Perché se voi fate la vostra brava lista di fonti di piacere, scoprirete che quella disponibile sempre e al costo più basso è il cibo. Sempre. Quindi diventa la scelta obbligata. Quindi o hai una vita dove hai 10.000 fonti di piacere, e allora scegli quello che vuoi, che è quello dove bisognerebbe arrivare in teoria, se hai una vita pessima dove hai tante fonti di dolori e scopri che l'unica fonte di piacere più disponibile e sempre disponibile è il cibo eh, se stai al lavoro e te rode il culo te va a mangiare il cornetto e te rirode il culo e vai a farti il piatto di pasta e te rirode e te va a fare il caffè, te rirode e te va a fare la merendina Eh, capisci che devi compensare, devi lavorare su questa su questa bilancia piacere-dolore costantemente, quindi più dolore hai, più fonti di stress hai, più fonti negative hai, più cercherai di compensare col piacere, e se come unica fonte di piacere disponibile hai il cibo o in alcuni casi peggio ancora la sigaretta capisci bene che uno si intossica di questa roba qui che tra l'altro poi non so se fa più male il cibo e le sigarette, però siamo là perché sono comunque entrambe droghe capiamo benissimo che tra il nutrire il corpo <ride> e il nutrire la mente con la dopamina sono due cose completamente diverse peccato che entrambe sono state confuse col cibo cioè è stata questa quando ho capito questa enorme distinzione e poi ho capito anche tante altre cose ehm, il, um, il um, su suana Era c'è un, uh, un film che si chiama Cibo di Luce, che è un film documentario dove incontrano queste persone che non mangiano e non bevono, tra l'altro, da diversi anni, alcune le ho conosciute anche, quindi so di che cosa parlano. Ho approfondito il concetto, il nostro corpo non ha neanche bisogno di cibo, a un determinato livello, cioè non, non stiamo adesso a ragionare di breatagnesimo, mi piacerebbe tantissimo arrivare ma per adesso eh, non, non sono ancora a quel livello tale per, anche perché sinceramente per come sto adesso sto bene, quindi potrebbe anche non interessarmi, però so che il nostro corpo può non averne bisogno, quindi visto che abbiamo evidenze scientifiche, abbiamo evidenze reali, ho conosciuto le persone vere che sono in questa condizione, io so che il corpo non ha bisogno di determinate cose, o se ne ha bisogno, ha bisogno di veramente poco. Cioè il corpo ha bisogno di nutrimento. Nutrimento è completamente diverso da dopamina. Cioè la dopamina non nutre il corpo, nutre la mente. Ma confondiamo il nutrire la mente con la benzina per il corpo. È come se, avendo una macchina, noi usassimo la benzina per metterla nel serbatoio che ci fa camminare, e la benzina per metterla nel serbatoio dei vetri per pulire i vetri. No, nei vetri metti il liquido per i vetri o metti l'acqua e nel serbatoio del motore metti la benzina. Invece sono stati così bravi da confondere le due cose in maniera tale che il nutrimento del corpo e il nutrimento della mente vengano confusi con lo stesso oggetto. Questa è stata geniale perché eh... le manipolazioni del sistema che vengono sempre depistate ovunque solo su sesso e su denaro in realtà a monte hanno il cibo perché il cibo è in assoluto la più potente droga che condiziona i popoli assolutamente molto più del sesso molto più del denaro il cibo è ovunque lo può avere chiunque e ce l'hai sempre disponibili Cosa che invece non hai col sesso, cosa che invece non hai col denaro. Questo ci fa capire subito come la fonte di piacere maggiore diventa quella più disponibile a basso costo. Non ci hanno dato disponibili tutto il resto, eh? Non ci hanno dato denaro a uffo o sesso a uffo. No! Quelle due fonti scarse, questa piacevole a manetta, ovunque, anzi sempre più a basso costo. Non solo, sempre più intrisa di... Um, di, di, di sapori che vanno a toccare esattamente le, le scariche dopaminiche, i recettori dopaminici, proprio per darci piacere. Quindi non, non sono, ci rendiamo conto che i cibi sono come i, sono costruiti ormai come i social media, cioè sono costruiti per dare dopamina, per nutrire la mente, non il corpo. Questo è fondamentale da capire. Le Pringles porca Eva che non sono niente di nutriente, sono basate sul nutrire la mente. Danno scariche dopaminiche ogni volta che le metti in bocca, ma intossicano pesantemente il corpo. Quindi capite bene che si è divisa questa cosa. Diamo piacere alla mente e diamo merda al corpo. Ma questo conviene al sistema, perché se dà piacere alla mente, tu non rompi maroni. Perché ricordiamoci che il sistema ti vuole schiavo, ti vuole eh, che non rompi i maroni e ti vuole che sei una vacca da mungere, un animale da reddito. Quindi compra il cibo delle multinazionali e delle corporation, godi come un maiale, così non rompi i maroni, perché così compensi il il concetto piacere e dolore, quindi c'è una vita di merda, ma ti mangi le se non rompi le palle, e allo stesso tempo intossichi il corpo, così a lungo andare darai soldi alle case farmaceutiche, darai soldi al, al sistema sanitario e il circoletto diventa auto eh, autogenerante di, reddite, di rendite. Questo vuol dire creare rendite automatiche, questo vuol dire lungimiranza, questo vuol dire studiare le cose dall'inizio. Perché le maggiori pubblicità vengono fatte sui bambini? Perché se tu mi rendi schiavo il bambino della Coca-Cola da piccolo, del McDonald's da piccolo, del Pringles da piccolo, tu avrai un cliente fisso a vita per il cibo e avrai un cliente futuro per le malattie, per le medicine, per il sistema sanitario. Questo vuol dire ragionare in rendita. Lavora una volta, infila la coca cola nella testa del bambino, guadagna per sempre. Questa è la logica delle rendite automatiche. Se volete comprendere come funzionano le rendite automatiche, dovete ragionare su quello che fanno le corporation. Infilano la cosa al bambino e siete fottuti. Non a caso, vedete McDonald's e compagni, la loro, il, il loro focus è sui bambini venite a fare le feste da noi vi diamo i pacchettini, vi diamo i regalini vi diamo sta minchia e quell'altra costa solo 8 euro volete fare una festa di compleanno da McDonald's vi costa di meno che dentro casa e sono tutti contenti i bambini perché? perché dentro quelle robacce se, vedete, se andate a vedere quello che c'è dentro un, un pezzo di carne di McDonald's La lista degli ingredienti sono pagine, 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 pagine... ...la maggior parte di cose, di roba che voi non sapete neanche leggere. Quindi di carne ce n'è ben poca. Ma sono tutte sostanze che servono ad attivare i recettori chimici per generare dopamina. Quello è l'obiettivo, non nutrire il corpo. Quando distinguiamo queste due cose, allora possiamo parlare di alimentazione del corpo e di alimentazione della mente, perché se togliamo il nutrimento della mente per generare dopamina, che è droga, e parliamo di nutrimento del corpo, dobbiamo ragionare a tutto un altro livello di pensiero, perché il corpo ha bisogno di tutt'altre cose, e non sono niente di quelle cose di cui ha bisogno il, o meglio, attenzione, non sono niente di quelle cose che vi hanno convinto che avete bisogno. Questo è il concetto di fondo, è fondamentale, cioè questa distinzione va fatta a monte. Detto ciò, ehm, detto ciò quando, compre- quando ho compreso questo, innanzitutto ho eliminato tutta la merda, e questo è poco. Poi ho la fortuna di vivere in Asia dove eh, c'è tanta roba buona, c'è tantissima frutta. Ma non solo, ma non è che qui ce ne sia sì, ok, ce ne sono tante altre, ma non è tanto questo il concetto, è che a un certo punto della mia vita, quando mi sono ritrovato per un periodo lungo abbastanza da solo, ho voluto fare una una sfida. E questo è un esercizio che vi sfido a fare, perché è stato veramente bello. Qui vi do davvero... questa è stata la sfida che mi ha cambiato il pensiero, eh? prendetela che questa è veramente una grande perla, questa è tutta una perla sull'alimentazione che poi la prendiamo e la facciamo diventare una perla vera e propria. Ehm... La sfida che mi ha cambiato il pensiero è stata questa, rendere il cibo scarso, cioè ogni e qualunque cosa io avevo voglia di comprare, non la compravo come se fosse, eh, come, se fo- come se fosse a basso costo e avessi abbondanza, ma immaginavo che costasse tantissimo, non so, 10 euro e che io dovessi scegliere tra quello e un altro. Quindi ipotizziamo che io avessi mille euro al giorno da spendere e ogni cosa costava mille euro quindi io potevo prendere vuoi la merendina ok basta non mangi più niente oppure vuoi la merendina o con lo stesso prezzo vuoi un chilo di manghi o un chilo di mele quando ho cominciato a creare questa sfida dentro di me e farmi questa domanda la mia mente mi orientava ovviamente verso le cose più sane quindi in un momento di abbondanza io mi sarei comprato la merendina e il chilo di mele e mi sarei mangiato la merendina e le mele ma nel momento in cui mi sono posto questa sfida e ogni e qualunque cosa compravo era o questo o un'altra cosa sana allo stesso prezzo la merendina qui può costare un euro io con un euro compro un chilo di manchi Premesso che per me il mango, attenzione bene, in Italia non ha questa non cosa qua, non la potete fare con i manchi, però per me il mango è, è, il, è il frutto che mi dimostra che un Dio esiste, cioè è tra le cose più buone in assoluto, quindi per me il mango non è una fonte di dopamina di più, è proprio una goduria di quelle robe che non avete idea, cioè siamo pari a un orgasmo organolettico. Quindi non so quelli che avete in Italia, voi avete quelli del Sud America, non arrivano quelli di qua. Quindi per cui io lì trovavo, grazie a questa sfida, qualcosa di sano da mangiare, ma allo stesso tempo qualcosa che mi nutriva anche la mente. Quindi io partivo col concetto che dovevo nutrire il corpo e poi la mente. Facendo così, iniziando a mettere a scelta le cose, quindi cosa vuoi? Questo o questo? Cosa vuoi? Vuoi che ti fermi a mangiarti lo spiedino di pollo? Oppure ti prendi una zuppa di verdure della signora, quella che è buonissima, a posto E quindi sceglievi subito, il, il corpo sceglieva a parità, quindi mettendo O-O e non E-E, sceglieva la cosa migliore. Questo è fondamentale, questo è, fondamentale. Questo è stato il primo pezzo. Second, la seconda fase è stata quella di non spendere più di, io qui lo posso fare, 100 batt al giorno, ve lo... Eh, non spendere più di 2,5 euro e mezzo al giorno tutto compreso cioè compreso tutto il che vuol dire anche gli eventuali caffè ripeto in Italia non potete fare dovete ampliare il valore potete farlo con qualche euro in più cioè potete farlo con 5, 6, 7 euro al giorno se può fare tranquillamente quindi ho aumentato quel valore considerando che ehm, io nutro anche l'ego cioè l'ego va comunque nutrito Va nutrito con cibi buoni e che diano anche quindi danno nutrimento, ma che soddisfano anche l'ego, perché se non vi piacciono i broccoli è inutile che vi mangiate il broccolo e vi fa schifo. Mangiatevi, io ho ricominciato ad apprezzare le mele, per esempio, che non ho mai cagato e che oggi per me sono una roba fantastica, cioè sono una delle cose più buone, dopo i magni, <ride> ma i magni non ci sono sempre. Ad esempio, l'unica fonte che non ho eliminato per adesso è il caffè, ma il caffè perché per me è proprio una coccola, ma non il caffè, quello classico italiano, perché qui non esiste, ma una roba surrogata che lo so che mi fa male, ma che contiene praticamente la stessa fonte di zucchero di un... anzi, forse anche meno di una tazzina di caffè, però mi dà quella... quella coccola. Malgrado tutto questo, non spendevo più di due euro e mezzo al giorno. In realtà ne spendevo anche meno, cioè ero arrivato a spendere un euro e mezzo al giorno. Ma perché un euro e mezzo al giorno? Perché avevo ridotto completamente le cose da mangiare, ma non in termini di quantità, in termini di qualità, cioè in termini di che cosa mangiavo. E lì poi è arrivato il secondo passaggio, perché quindi prima ho fatto o poi ho fatto, lo so che tutto questo ragazzi vi sembrerà impossibile, cioè in Italia se qualcuno riesce a farlo è un mito, perché mi rendo conto è impossibile. Quindi o abbasso il prezzo e devo rientrare all'interno di quella spesa, quindi riduco, 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 riduco. Quando vado a ridurre, la mia mente viene spronata a scegliere il maggior risultato col minimo sforzo e il minor dispendio. Quindi mi vado a scegliere le cose migliori per il mio corpo, al più basso costo, ma soprattutto anche più buone in assoluto. E così mi sono creato una serie di... Eh, quindi ho fatto diversi test, nel tempo poi ho migliorato la cosa, fino ad arrivare alla, al, secondo me, alla perfezione assoluta, che tra l'altro ho postato questa sera su... su su Instagram, che da fuori magari non non si vede chissà che cos'è, che non è altro che un pasto unico, che è un, un nutrimento, è una botta per il corpo che stai a posto per tutta la giornata, che non costa niente, almeno qui, perché magari in Italia può essere un po' diverso, ma che ha un sapore che per me è la cosa più buona in assoluto. Ovvio che la mia base sono le spezie, per cui, eh, oggi come oggi, il mio pasto unico, che è sempre lo stesso, attenzione, io per nutrire il corpo non ho bisogno di uscire tutti i giorni e mangiare cose diverse. Quello lo vuole la mente. Il mio corpo non gliene frega niente, il mio corpo ha bisogno di energia. Si prende energia, punto. E L'energia la prendo dai germogli, la prendo dal tofu, che qui è buonissimo, è su proteine, la prendo dalle uova crude che metto dentro e mangio assolutamente tutto crudo. Quindi germogli di soia crudi, eh, tofu crudo, in realtà adesso abbiamo scoperto che va bollito, boh, giusto per, per le vaglie eventuali il fatto che stia fuori, però fondamentalmente è crudo. Uova crude, ehm, un misto di arachidi e spezie varie, ehm, eh, aglio, cipolla, queste robe qua. Dove per spezie vi dico paprika, peperoncino, curcuma, pepe, ehm, aglio, eh, cipolla... Cioè c'è di tutto dentro. C'è di tutto dentro. E ultimamente ho aggiunto la senapa che io adoravo. Quindi ho diverse sostanze che mi sono creato come mix... Sale, ovviamente. Diverse sostanze che mi sono creato come mix che danno una botta di sapore che è altro che Pringles, ragazzi... Cioè, è cioè una roba che quando mangio altro che presenza, sono in un orgasmo ogni volta che lo mangio. Ed è, ed è fantastico. E attenzione, io sto mangiando così da ormai credo 7-8 mesi, sempre le stesse cose. Ovviamente vario qualcosa, magari ci sono le mele, i manghi, le banane, quelle non mancano mai. Cioè non sono, uh, come dire... Mh, un, non sono rigido ma fondamentalmente se io non avessi nessuno attorno mangerei solo queste cose qua se poi c'ho qualcuno attorno che magari ha comprato delle banane mangia le banane adesso ah, ultimamente ho aggiunto il, uh, il latte di cocco il latte di cocco che insieme alle noccioline mi permette di fare anche un dolce che è fatto da semplicemente noccioline americane quindi arachidi uh, latte di cocco um, Zucchero di palma e e frutta, quindi dentro ci sono o le banane o le mele o quello che ho, tutto frullato diventa una sorta di di burro d'arachidi su cui poi metto dello sciroppo di riso e ci faccio sopra un velo di, di di semi di sesamo. Altra quella, quella è la mia colazione, cioè la mia colazione è qualche cucchiaino di questa roba qui che è una botta di energia spaventosa perché sono tutti semi, zuccheri, eh, ma sono zuccheri sani, cioè non sto parlando di zucchero raffinato, sto parlando di zucchero di palma che qui è molto buono e ha un sapore zuccherino molto meno forte dello zucchero vero ed è anche buono, ultimamente ho scoperto lo sciroppo di riso, può essere miele, insomma dipende. E frutta, e poi semi di sesamo e via. E quindi questo è quello che mangio. Sempre uguale. Ma sapete qual è la cosa bella del sempre uguale? È che il, la mia mente non pensa più al cibo. Quindi io non ho più il uscire fuori, sedermi al tavolo, uh, cosa mangio stasera, mo compro questo, compro quell'altro. No, sono sempre le stesse cose. Cioè in casa c'è quella roba. Me la faccio io Me la faccio una volta a settimana Mi dura tutta la settimana Ogni giorni Dipende Mi faccio il misto di polvere Di arachi Di spezie eccetera Eh, Io mi mi preparo la roba Cioè prendo due germogli Il tofu Metto dentro due spezie Due cose che mi sono creato Faccio Mischio tutto Via ho fatto Tempo reale Dedicato al cibo 20 minuti al giorno 20 minuti al giorno ragazzi 20 minuti al giorno totali Possono arrivare a 30 se devo ogni tanto andarla a comprare. Ok? Ma capite che... Quanto... Quanti anni di vita guadagno così? Cioè questo per me è stato il risultato più grande in assoluto. La mia mente non pensa più al cibo. Cioè il cibo per me sono quelli. E come eh, la mia base è stata come quello... come quello, quello che fanno gli astronauti, cioè se tu fossi un astronauta, sulla tua astronave non hai il cibo ovunque, hai le tue barrette, quindi al massimo c'hai cioè, la barretta al cioccolato, la barretta alla vaniglia, la barretta ai frutti di bosco, tu puoi scegliere tra mangiaste tre barrette, e se lo fanno gli astronauti che se fanno viaggi di de, de decine di de anni, perché non lo potevo fare io? È stato questo il mio principio. Allora, se io mi creo una fonte di nutrimento per il corpo, ovviamente che, che dia anche piacere alla mente, perché non è che mangio merda o ro- mangio robe che non mi piacciono, mangio robe che mi sono creato apposta, sane, crude e con le spezie, perché se usate le spezie, in Italia le spezie si usano poco, eh? ma se usate le spezie, a parte fanno benissimo al corpo, perché curcuma, curry, pepe... Paprika cioè sono tutte robe che fanno aglio, cipolla, sono tutte robe che fanno benissimo. Quindi hai tutta sta roba che fa bene, e hai roba di massima energia come arachidi, tofu, Germoglie e cose del genere. E a posto così uova è posto così. Cioè io non ho bisogno, anzi, tra l'altro, sto mangiando sempre meno. Per cui non mangio più per piacere, mangio quando ho fame. E ho risolto così. Poi ogni giorno uh, bel bicchierone di acqua, limone, bicarbonato e via. Ogni tanto, ogni tanto non nego, ogni tanto non nego che il corpo mi richiede un pezzetto di pollo. Quello sì. Io ripeto, non sono né vegetariano né vegano né, né, né niente che finisce per anno. Semplicemente se il corpo chiede glielo do. Quindi in alcuni casi eh, mangio anche un po' di quello, basta, né più né meno, si vede che a volte il corpo, non so, devo io non ho fatto test su eh, che cosa c'è, che cosa manca, quali sono i vari componenti, bla bla bla, so che sto mangiando comunque cose abbastanza miste e dove c'è abbastanza di tutto adesso ripeto io non sono un esperto e magari qualcuno direbbe ah ma forse ti manca il ferro, forse ti manca questo, forse ti manca questa non lo so, so solo che lo sto facendo da ormai non so più neanche forse quasi un anno, forse maggio-giugno, mi sa che stiamo più o meno lì quasi un anno e non ho avuto nessun tipo di problemi, non solo sono riuscito a venire in Italia l'ultima volta e non farmi fregare questo è stato per me la conferma assoluta che il, um, che, il, uh, che la mente era cambiata perché in Italia il cornetto è eh, il cornetto. È cornetto. Il uh, che vuoi fare colazione senza cornetto? In Italia prendevo il caffè espresso, quello sì perché il caffè, ripeto, è la, quella coccola, sti cazzi, cioè, te lo tieni, tanto non è che chissà che cosa, anche se andrebbe evitato l'ego lo vuole glielo dai ogni tanto purello glielo dai certo una cosa è un caffè una cosa è di una pizza tutti i giorni o una cosa del genere tra l'altro attenzione in questo che ho cambiato c'è da dire una roba non ci sono cereali non ci sono formaggi non c'è niente c'è stato tutto scelto basandomi sulle cose di cui il corpo ha bisogno frutta germogli semi spezie basta cioè queste sono le cose probabilmente i migliori all'interno delle spezie come appunto curcuma, pepe, curry e cose del genere ci sono aglio, cipolla, ci sono tantissime fonti valide per il corpo Paprica, che sono tutti antisettici per poi tra l'altro qui considerando la scarsità di pulizia e di norme igieniche è fondamentale avere eh, antibiotici naturali dentro ultimamente sto facendo dei test adesso Per l'implementazione del mangostano, sto cercando di implementare il mangostano che se qualcuno lo conosce da voi non c'è ma è tra i frutti migliori al mondo per il corpo ma la polpa quella buona è immangiabile quindi sto cercando o di seccarla o di polverizzarla in qualche modo per farla rendere mangiabile per avere questa botta di di antiossidanti che sono, sono potentissimi sembra sia un anticancero, cioè c'è, un, c'è un sacco di cose il mangostano, per cui questo è il mio, la, la mia grande, il mio grande risultato e, ed è, ripeto, fantastico perché la mia mente non pensa più a cioè io vado in giro entri in un supermercato entri, chi, chi, se qualcuno mi ha visto in Italia sa benissimo che entra in un supermercato prende, andavo diretto su frutta secca, tofu basta, ciao, finito basta ed avanti così. Ed è fantastico, è veramente fantastico perché la mente si libera di una enorme fonte di perdita di tempo, di un'enorme fonte di intossicazione, di un'enorme fonte di malattie, di un'enorme fonte di stanchezza, prende solo il nutrimento, per me è esattamente come quando la macchina ha bisogno di fare il pieno, cioè ho bisogno di energia, vado giù, mangio, basta, finito, va, punto non è che tu quando vai a mettere benzina stai lì due ore ogni giorno no, allora ieri ho messo benzina lì oggi voglio mettere benzina qui ieri ho messo quella verde oggi metto la 100 dopodomani vado con gli amici no, devi mangiare, punto devi mettere benzina metti stasso di benzina e vai avanti continua la tua vita il cibo non serve a questo se qualcuno riuscisse mai a toglierselo dalla testa vi garantisco guadagnerebbe un terzo della vita cioè il tempo Perso a causa del cibo è immenso, immenso per me il tempo, che è la forma più importante di crescita, di studio, è il più grande valore in assoluto. Quindi qualunque cosa che riesce a farmelo risparmiare e che posso togliermi, che non mi dà piacere, ah, senza contare un'altra cosa! Attenzione, attenzione! che è la vera motivazione che mi ha spinto a questo. Per quanto il cibo possa dare soddisfazione alla, all'ego e quindi generare dopamina, per me c'è qualcosa che ne genera molto di più, che è la lucidità mentale. La lucidità mentale me dà, eh, dà intuizioni, da crescita, da unione, da il piacere più assoluto, assoluto che possa avere. Cioè quando dentro di me si genera una nuova conoscenza, una nuova unione, una nuova comprensione, una nuova intuizione, una premonizione, qualcosa, quel piacere lì, altro che Pringles o o qualunque altra roba possa essere, cioè quello è è l'estasi più assoluta, è il nirvana. Allora, per ottenere quella lucidità mentale, devo levarmi tutto ciò, che me la toglie e il cibo, così come le droghe, l'alcol e tutto il resto sono fatti apposta per toglierti la lucidità mentale ricordiamoci il motivo sempre a monte del sistema servono per rincoglionirti più mangi merda, più abbassi le tue energie più hai bisogno che le energie vengano date allo stomaco più hai bisogno di dormire più sei intossicato, più la mente è offuscata più non capirai una mazza la gente dice non riesco a vedere, non riesco a cambiare, sto sempre negli stessi schemi ragazzi per cambiare bisogna essere presenti, presenti vuol dire essere lucidi ma se vi imbottite di merda dalla mattina alla sera la lucidità non l'avrete mai e quindi funzioneranno sempre i soliti schemi non potete poi lamentarvi che gli schemi non cambiano o che non ve ne rendete conto perché sono automatici, certo che sono automatici, sono nati per essere automatici per salvarvi la vita perché nella maggior parte dei casi non siete lucidi per accorgervene. La lucidità mentale non ha uguali e nella maggior parte dei casi in Occidente non l'avete mai sperimentata. Togliete tutto e mangiate bene per 3-4 mesi. Se mai ci riuscite, che vuol dire che avere, potete più uscire amici, potete andare a fare più spritz. Quindi togliete alcol, togliete fumo, togliete merda, togliete, togliete cereali, togliete formaggio, togliete tutto. Togliete tutto ciò, firmatevi a frutta e verdura e semi, e spezie, basta. Uova, che è. Sempre, fondamentalmente semi e uova, cioè, sono tutto ciò da cui si genera la vita. Fatelo per 3-4 mesi, poi andate a farvi una pizza e lì capirete che cosa vi sto dicendo adesso. Dopo 3-4 mesi voi inizierete ad avere la mente molto più aperta, molto più lucida. Eh, colori mh, ma soprattutto velocità di connessione cioè quando le cose vengono unite più velocemente è come se i computer si riaccendessero è come se voi faceste un upgrade alle vostre, alle vostre cellule neuronali quindi tutte funzionano upgrade a, a, a processori molto più veloci poi quando state in quella condizione per mesi perché vi servono mesi per disintossicarvi la merda che avete dentro quando avete fatto questo per mesi date a farvi una pizza Ragazzi non me lo potrò mai dimenticare. Quello fu il colpo di grazia due volte fa, non questa volta, quando veni in Italia l'ultima volta. Vi giuro quella è stata la sensazione che mi ha detto basta, basta. Io stavo facendo questa roba già da, da... Allora avevo fatto digiuni, stavo mangiando bene ma non ero arrivato a questo. Ma qui mangio bene, cioè non ho cereali, non ho formaggi, quindi stavo già bene. Avevo ancora il fatto che uscivo, mangiavo, quindi cambiavo tutti i giorni, ma anche se cambiavo tutti i giorni mangiavo bene. Sono arrivato in Italia, ho mangiato una pizza, a metà della pizza mi stavo addormentando letteralmente sul tavolo, non mi era mai successo, mi sembrava un narcolettico. Cioè una persona di fronte e stavo sbarellando che mi stava addormentando. Cioè ho avuto un colpo di sonno mangiando una pizza. Quella cosa lì mi ha traumatizzato, mi ha letteralmente traumatizzato. Cioè lì ho capito come il mio corpo, che era abituato a tutt'altro ormai, quando l'ho intossicato con quella roba lì è rimasto. Cioè, ha detto no, basta, dormi, non ce la faccio, devo levarti sta roba di torno. Infatti, mi ha addormentato come per di smetti di mangiare, cioè mi ha letteralmente addormentato. Quindi il messaggio chiaro era smettila subito, e dormi perché quella roba che mi hai buttato dentro, mo te la devo ripulire Mai più, mai più. Cioè, lì ci ho messo una croce sopra e ho detto basta. Infatti, quest'anno non mi ha fregato per niente, ho mangiato un cazzo. Zero. chi se qualcuno mi ha visto quest'anno che sono venuto uh, in Italia sa benissimo che non ho toccato niente mangio solo uova uh, noccioline e ste robe qua solite cose quindi ragazzi questo è questo è stato, è stato il, mio, il mio passaggio Oh, fatemi leggere un po' che cosa dite va. Fatemi cagare un po' voi Se no non avete le fonti di dopamina E poi mi dovete dare fuoco a, a Twitch uh, Studio erbe spontanee locali Abbiamo più di 400 erbe edibili Solo in Sardegna Ma Anna Paola ma si sì, ma, ma, ma... Allora se si volesse Si potrebbe mangiare benissimo dalla natura eh, Poi ognuno c'è nelle proprie zone Qui abbiamo i cocchi in giardino C'è cascar cocco. So mangiamo i banane stanno in giro Cioè per cui il... Um, il <ride> Jonathan, che assaggiate <ride> Come assumere il bicarbonato e perché? Uh, allora, Tancredi, io ti consiglierei... Innanzitutto c'è... Dovremmo avere su una un corso che si chiama un libro, non mi ricordo. Il miracolo del pH alcalino. Il pH del corpo è fondamentale, tu dovresti vivere con un corpo basico. Quanto più acido è, tanto più dai modo a batteri, a cellule negative e compagnia di proliferare. In un corpo basico diventa tutto più difficile. Ricordiamoci che il bicarbonato viene utilizzato per sterilizzare la frutta, per esempio se volete lavare la frutta ci mettete un cucchiaino di bicarbonato e ammazzate qualunque batterio, si mette nelle piscine per alzare il pH e ammazzare qualunque tipo di batterio quindi buona norma potrebbe essere e io lo faccio lo faccio perché adesso ultimamente ad esempio avendo aggiunto la, avendo aggiunto la, la senape la senape ha ha una una parte di aceto quindi vado a mettere qualcosa che potrebbe essere adesso non mi ricordo tra l'altro se l'aceto è acido perché potrei anche dire una cazzata Eh, comunque sia a me non costa niente e ho sempre in casa chili di bicarbonato per cui un cucchiaino di bicarbonato ma un cucchiaino vuol dire un cucchiaino da caffè cioè un cucchiaino di bicarbonato dentro un bel bicchierone Come assumere il bicarbonato? Premesso che, ripeto, io sono l'ultima persona che può dirvi queste cose, però vi dico quello che faccio io. Io faccio questo, metto un cucchiaino di bicarbonato nel bicchiere, metto il succo di limone, abbastanza, cioè ci faccio proprio un bel po' di succo di limone. Quindi se avete un limone ce lo spremete proprio tutto dentro. Dopodiché, quando fate questa cosa, cioè mettete il limone nel bicarbonato, vedrete la reazione chimica. Cioè comincia a gonfiarsi e a bollire. Mettete l'acqua e mentre sta bollendo, cioè mentre sta facendo quell'effetto che si sta gonfiando, a quanto pare quello è il momento migliore per berlo. Tra l'altro lo vedrete che diventerà l'acqua gassata, perché si gera una sorta di nitrite carbonica, quindi è anche molto buono. Cioè se, se fate bicarbonato, limone e acqua, diventerà un'acqua limonata gassata, quindi è buonissimo se è fresco meglio, e lo bevete. Uno, un bicchiere al giorno, va benissimo, meglio se è stomaco vuoto e via. Ovviamente il bicarbonato serve anche a digerire, quindi se avete mangiato qualcosa che non digerite, bicarbonato e via. Io adesso sto, col fatto che ehm, sto integrando il latte di cocco, mi rendo conto che il latte di cocco mi fa un effetto un po' particolare, perché adesso sto capendo meglio se, come, quando, dove usarlo, perché vorrei... Uh, vorrei cercare di cambiare il caffè con latte di cocco e il caffè quindi crearmi una bevanda basata sul latte di cocco però visto che il latte di cocco da solo mi fa un effetto un po' particolare quindi sto facendo dei test nuovi su questo anche per eliminare il caffè e crearmi qualcosa di, di, di un po' più che, che creo io perché quella roba del caffè è l'unica cosa che non creo io quindi vorrei eliminare anche quella e trovare un sostituto valido, non ho ancora trovato la formula giusta per farlo. Sto facendo dei test ultimamente. Io il limone e il riso lievito come la peste per la stitichezza. Ah, vabbè. Daniele, oggi ho commentato in Facebook qualcosa sul morbo di Morgellons, dopo 20 minuti i miei commenti sono spariti, come mai? <ride> Morbo di Morgellons teoricamente non esiste, dicono che è una roba psicologica, ma cioè se ti escono delle fibre fibre plastiche dal corpo è una roba psicologica, non ti preoccupare, secondo la medicina tradizionale. Faccio yogurt con latte di cocco ed è buonissimo, ok, buono. Sì, guarda, io a volte il latte di cocco lo uso, se non ho il mio dolcino perché mi sono finite le le noccioline eccetera, eh, faccio i frullati con latte di cocco, cioè latte di cocco, banane e via. Bicarbonato, limone, acqua e acqua è la vecchia citrosodina Eh, sarà la vecchia citrosodina Ma se te la fai tu almeno sei sicura Che c'è solo quello e basta Ragazzi il bicarbonato tra l'altro è una delle cose A più basso costo in assoluto Cioè mezzo chilo di bicarbonato costa mezzo euro E, e vi dura un'eternità eh, Per cui le cose buone Costano veramente poco è fondamentale saperla sta cosa Qual è la sfida che ho lanciato la settimana scorsa? Lo scegli me? Eh, sì, ne ho parlato prima Ci sono già diverse richieste e Adesso sto cercando di capire Tecnicamente come fare Perché non è facilissimo E mi sa che ho bisogno di qualche pezzo in più E, e poi vediamo Potete mandare le vostre Guardate quello su YouTube che ho fatto prima e Potete mandare le vostre quindi è il vostro video no? per convincermi a scegliervi. Amico Fedeli, Daniel Penna mi ha dato 110 bit, ragazzi. Cioè ci sono soltanto due persone che hanno dato i bit Vergognatevi, Io sto qui ore e ore e ore e ore, ore a parlarvi e nessuno che partecipa per diventare il bitarolo numero uno. Adesso Mariana con 1000 bit è la nostra leader bitter. Bitter leader. Bit, bit leader. Chiamiamola bit leader. Vai. Poi c'è il bit vice leader, che è amico fedele, e non c'è un terzo, vergognato. Cioè, 189 spettatori, non c'è un terzo che dà dei bit. Eh, vabbè. Ho detto tutto. Ho detto tutto. Bicarbonato va anche nella lavatrice, pulizia di casa senza inquinare. Ma il bicarbonato lo potete mettere ovunque, ragazzi. Il bicarbonato è ovunque. Io compro, quando ordino qui, ordino 5 kg a botta. Quindi... Se in bolletta, se mi insegni a far soldi, ti do la decima. Eh, 1082 sul discorso soldi. Poi, magari, prossima settimana facciamo il coso denaro. Eh, il problema non è insegnare a far soldi, è insegnare a far qualcosa. Cioè, dipende, che sai fa Per fare i soldi, eh, che fa soldi, non è che si generano dal niente. Alessandro dice: Da una settimana mangio prevalentemente crudo. La glicemia è, scelta, è scesa 80-90, e eh, certo. Ah, tra l'altro, il periodo in cui sono stato in Italia, il periodo precedente, io mangiavo mediamente tra i 6 e le 8-9 uova al giorno, eh, in sia crude che mh, per mia massima sempre eh, sode, e le ho mangiate per diversi mesi, mh, ma credo per 4-5 mesi io mangiavo mediamente, cioè compravo i pacchi da 30 uova e ne mangiavo tantissime. Adesso ho eliminato anche loro e mangio soltanto crude in quella roba che avete visto su Instagram Però dopo quando mi mi sono misurato il colesterolo era perfetto Teoricamente dopo quello che si dice in giro che dovresti mangiare massimo 2-3 uova a settimana Ma perché? Le uova sono un altro cibo a basso costo Le uova sono un cibo a bassissimo costo che contiene tantissimi nutrienti poi vegani diranno: No, mai uova, bla bla bla. Vabbè, ok. Io vi ripeto: qui non sto parlando di rispetto animali, cose varie. Se il corpo ha scelto quello, bene così. L'uovo, effettivamente, è difficile da poter sostituire con qualcosa così veloce, così pieno di roba, così importante. Cioè, l'uovo c'è di tutto l'uovo è uno dei, degli alimenti migliori, per quello che ne so, eh. ripeto, io non sono niente, non sono nessuno, non sono studiato un cazzo, quindi vi parlo solo della mia esperienza, verso, poi magari muoio domani e, <ride> e dicevo, ho scoperto che è una valanga di cazzate. <ride> Dico soltanto che da diversi mesi, ormai quasi un anno, sto da dio, e soprattutto... Non ho, non ho più quella fonte di perdita di tempo che è il cibo. Ricordate, è fondamentale distinguere il concetto di nutrimento della mente con nutrimento della, del corpo. E sono due cose totalmente diverse. Daniele, si sono aperte nuove sinapsi, ma questi discorsi non puoi farlo a tutti. Morfeos, non ti preoccupare, siamo solo 180 persone. Cioè, su 7 miliardi e 3 l'ho fatta a 180 persone. Quindi, siamo quattro gatti, non c'è problema. Isabella dice se mangio uova crude o latte di cocco faccio le fughe al bagno. Vabbè, ma qual è il problema ragazzi? Le fughe al bagno, perché? Qual è il grosso problema? Cioè, quando vai in bagno ti depuri, butti fuori e allora? Ma che a me il latte di cocco sto scoprendo che mi fa questo effetto? Cioè, che devo fare? E allora? Cioè, mi purifico prima e sto stomaco vuoto, meglio ancora, no? Prima butto fuori meglio è. A uh, Giorplus dice: Riesci a mantenere la tua, la tua alimentazione grazie alla presenza del qui ed ora? No, guarda, Giorplus. Io riesco a mantenere la mia alimentazione per un semplice motivo: perché sono riuscito a fare questa cosa per mesi, mesi e mesi senza farmi fottere. Quindi, quando ho creato la nuova abitudine, si dice che ci vogliono 21 giorni per creare un'abitudine. Secondo me è una cazzata, detto tra noi, ce ne vogliono almeno 40, se non 60. Dopo un paio di mesi. Già dopo un mese la mente ha ragionato Mario, cioè quando la mia mente è stata addestrata e il mio inconscio ha detto, ok, lui adesso funziona così, faccio io. Quindi quando la mente, per un periodo costante di tempo, abbastanza lungo, senza sgarri, cioè non è che tu gli devi dire, no, questa cosa qui la faccio, però ogni tanto faccio altro. No, no, assolutamente rigido, cioè ehm, la mente capisce che tu, che questa è la tua nuova strada, punto. A quel punto, quando l'ha capito e sa come si deve comportare il programma è installato, va in automatico. Io oggi non devo più pensare, cioè per me, oggi come oggi, prima dovevo ragionarci. Dopo l'inconscio ha fatto da solo, poi oggi tranquillamente eh, esco, vedo gli altri mangiare, mi chiedo come fanno. E non, non c'è più niente, se Al supermercato non è che vai lì a vedere, è come se improvvisamente la mente cancellasse tutto il resto, cioè tutto il banco sparisce e vedi subito quello che ti serve cioè se tu entri per cercare le noccioline questa e quell'altro a posto, basta quello trovi al massimo mi soffermo l'unica, cosa, l'unica parte dove mi soffermo al supermercato è la parte delle spezie perché casomai ne aggiungono qualcosa di nuovo allora la provo subito sono le 5 spezie cinesi che non sono per niente male ogni tanto aggiungo qualche spezia qualcosa in più Buona cacca a tutti Ah, sì, è vero A proposito di cacca È vero, abbiamo un ebook su Anaera Che si chiama Buona cacca a tutti <ride> Tra l'altro, a proposito di cacca Ecco, giusto che ci siamo stiamo parlando di cacca Intanto Nico, Nico Depa, Nico Depa, Nico Depa. Grazie 100 bit Terzo posto Grazie Abbiamo I nostri primi 3 bit Vediamo chi riuscirà a superarli E si aggiudicherà lo spazio lì in alto nella top 3 of Bitarol the leader bitter, beat leader, il beat leader, abbiamo detto si chiama, beat leader. E, a proposito di cacca, a proposito di cacca, ehm, gli ali dice mi fa troppo schifo l'uovo grudo, ma alla ricerca è latte di cocco il latte di cocco in Italia non so che cosa trovi e te costa una cifra per cui non so se te conviene cioè qui te lo tirano dietro in Italia ti arriva non so che cos'è e, e che cosa ti arriva comunque provalo dicevo il discorso della cacca è interessante perché dalla cacca facciamo un discorso di merda <ride> si vuol dire a quest'ora si può fare dopo un'ora siamo in chiusura vai chiudiamo a quest'ora uh, della sera sono quasi le 11 da voi, se non di più. Possiamo fare pure un discorso di merda, non ci c'è niente, nessuno. Siamo su Twitch. È molto semplice vedere. Secondo me, ripeto, eh, che l'ho letto da qualche parte, ma non è poi così sbagliato. Mm, è molto semplice vedere se la vostra alimentazione è giusta. La vostra cacca dovrebbe essere un po' come quella degli animali, cioè non dovreste praticamente neanche usare la carta igienica. Quindi, se la vostra cacca esce senza sporcare, state a posto. Il che è praticamente impossibile. Perché per non sporcare vuol dire che dovrebbe avere una consistenza perfetta, quindi né troppo dura né troppo molle, Deve essere proprio quella tipo da, da, da manuale, no? Lo, lo stronzo da manuale, quello che se metti lì galleggia, quello che, ci fanno, che te lo fanno vedere di, di plastica nei, nei, a carnevale come, come gioco, come scherzo. Ecco, dovrebbe essere così. Invece, se è troppo molle non va bene e nella maggior parte dei casi per tutta quella robaccia che si mangia in occidente vedi pasta glutine riso collanti vari diventa un vero e proprio collante diventa una roba tipo nutella (ride) e non va bene non va bene tra l'altro su questo un consiglio che vi posso dare è che a me è servito abbastanza come logica ripeto prendendo sempre tutto con le pinze ma Mm, sono pinze che possono avere un senso tra l'altro io non, so, non ricordo neanche se ce l'abbiamo su era eh, comunque a prescindere se la o no leggetevi Eret leggetevi i libri di Eret la dieta senza muco il digiuno terapeutico queste robe qua e Eret eh, il suo, la sua logica che potrebbe non essere per niente sbagliata era molto semplice cioè Maggior parte delle malattie s- vengono causate dalla, eh, dal muco, muco che si genera in presenza di collanti. Ciò vuol dire che praticamente noi dovremmo evitare di mangiare tutto ciò che incolla. Perché se incolla resta incollato all'interno del nostro intestino per addirittura 5 o 10 anni. Tra l'altro sembra che chi ha fatto l'esperienza dell'idrocolonterapia sa benissimo che viene fuori tanta di quella robaccia stratificata da anni. Tra l'altro ragazzi io non vi voglio dire niente, ma tanto per darvi un po' di immagini che magari vi possono aiutare come motivazione a cambiare un po' la vostra alimentazione. ehm, Fate un esperimento, fate un esperimento. Prendete un pezzo di carne e lasciatelo fuori frigo per un po' di giorni. Potete anche lasciarlo dentro una scatolina chiusa, cioè che non ci può arrivare a nessuno, okay? però lasciatelo fuori, quindi una temperatura esterna, non frigorifero. Noterete che dopo un po' di giorni verranno fuori i bigattini, verranno fuori i vermi. Voi ora direte, ma sti vermi da dove sono usciti? Se era completamente chiuso il pezzo di carne? sono usciti dalla carne stessa bene ora quella carne se la mangiate è nei vostri 7 metri di intestino si ferma incollata da qualche parte perché comunque mangiate anche cereali mangiate anche collanti mangiate anche qualunque altra cosa ecco il problema delle uova è che è un collante se messo con la farina ricordate che da piccoli si facevano a scuola gli esperimenti per fare la colla, come si faceva? Con acqua e farina. Quando fate la pasta, come la fate anche là? Con acqua, farina e uova. E quali sono le basi dei cereali, dei merendine, delle pizze, della pasta? Acqua, farina e uova. O almeno acqua e farina, quindi la farina c'è sempre. Quindi se voi mangiate cereali, collanti, farine, 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 e poi mangiate un pezzo di carne... Che rimane nel vostro intestino collato chissà per quanto tempo. Ricordate quella scena della carne che fa i vermi già dopo 2, 3, 4 giorni. Immaginate che cosa potrebbe fare nel vostro corpo per anni: un pezzettino anche piccolo così di carne, genera vermi. C'è stata una volta, quando abbiamo fatto il corso qui di un mese e mezzo, due mesi, non mi ricordo uno dei ragazzi che mangiava carne tutti i santi giorni qui ce n'è quanta ne volete di carne soprattutto maiale, mucche, eccetera e vi parlo soprattutto di carne rossa eh, cioè che fa questo effetto lui la mangiava sempre, tutti i giorni era un carnivoro di quelli assetati di sangue sapete che è successo un giorno? arrivato sconvolto si era reso conto che la sua cacca era piena di vermi si era reso conto che il suo intestino era pieno di vermi e da lì ha smesso di mangiare carne. Questo non sarebbe male vederlo, questo è un bel trauma che dà una bella botta alla gente. Capito? Eh, dai Dani ora vomito. E eh sì, ma guardate che eh, il fatto di non sapere una cosa, eh, non è che... Cioè, se voi non sapete che i vermi si creano in intestino, non è che non si creano. Cioè, ricordatevi come funziona. Il fatto di far finta che un problema non esiste, non risolve il problema. Quindi poi non ve lamentate se poi avete tutta una serie di altre problematiche, gastriti e problemi di gestione, cagotti e cazzi e mazzi. Eh, cioè, se ci mettete di tutto di de più dentro, ricordatevi, ci sono parti all'interno dell'intestino che restano ferme per anni. Quindi o vi fate una bella idrocolonterapia, come dice qualcuno, oppure cominciate a mangiare frutta a manetta, eh, verdure a foglia larga, e cose piene di fibre e vedete come andate in bagno. Io ricordo quando ho fatto la mia esperienza, eh, ero in un corso di un mese molto particolare e e iniziai a mangiare solo frutta. Dopo due giorni, ragazzi non me lo posso mai dimenticare, dopo due giorni, due giorni di sola frutta, io andavo in bagno tra le 12 e le 15 volte al giorno diarrea e mangiavo frutta il terzo giorno sono stato malissimo mal di testa che volevo morire stava esplodendo la testa mi avevo mal di testa e cagotto costantemente e continuavo a mangiare frutta cioè avete idea di... mi sono reso conto lì di quanta merda veramente avevo nel, nel, dentro di me la frutta ha fatto questo effetto depurativo e il, il il problema dell'effetto depurativo sapete qual è è un po come se voi da tanti anni mangiaste me è un po come se da tanti anni voi prendeste il, la vostra immaginate questo il, la vostra immondizia no? dove ci mettete tutta la roba poi ogni sera andate a buttare fuori no perché in casa puzza eccetera cioè. immaginate che invece di buttarla fuori la chiudete bene e la lasciate in casa, un giorno, due, dieci, la mucchiate, un anno, due anni, tre anni, mucchiate, mucchiate, ammucchiate ammucchiate. Ora è talmente chiusa bene che non puzza, Fa, sembra che non ci sia niente, perché è tutta bella chiusa nei sacchi, precisa, sono dei sacchi belli grossi, chiusi bene, ermetici, non si sente niente. Quando iniziate un processo di purificazione, quindi mettete frutta, è come se voi andaste lì e cominciaste a dare fuoco a quelle immondizie. Se voi deste fuoco a quel magazzino di immondizie, sapete che succede? Voi morite intossicati là dentro. Cioè, quello che si genera, i fumi, la puzza, l'ammonnezza che viene fuori, dal bruciare tutta quella merda che non avete buttato fuori, ma che è rimasta dentro di voi per anni, vi genera un'intossicazione a madonna. Ecco perché inizia il processo di disintossicazione perché finché tu chiudi tutto nell'immondizia e la lasci là ma il corpo si abitua ma quando disintossichi minchia, è drammatico questa è la stessa cosa che accade quando cominci a fare un digiuno ma tra l'altro il digiuno si dovrebbe fare sempre dopo aver fatto un processo di almeno una settimana di purificazione con la frutta perché la frutta fa questo effetto perché è peggio ancora Cioè il digiuno, se fai il digiuno e sei intossicato così è ancora peggio cioè, va prima fatto un processo di purificazione per questo dico, se si mangia ripeto, non sono io quello che lo deve dire eh? Ci sono, abbiamo tantissimi libri su Anaera, su sull'alimentazione quindi non credete a me, io vi parlo solo di mia esperienza personale e, per questo se si mangiasse sempre solo eh, frutta e verdura di base si mangerebbero talmente tante fibre e utili che queste fanno da, da trascinano tutta la roba dentro, trascinano fuori tutto quello che è rimasto, quindi non si incolla più niente e va via, va via, va via. Questo è stato uno dei motivi, il discorso dei collanti per cui da un paio di mesi ho ridotto drasticamente le uova, un po' perché sinceramente non ne ho bisogno. E lo metto soltanto proprio come nutrimento perché prima avere l'uovo a sodo pre... sempre disponibile era un po' come uno snack, no? Vuoi mangiare qualcosa? Te mangi l'uovo sodo perché un attimo pulisci, prendi, mangi e via. Buonissimo, per carità. Poi ne si vede che non mangiare talmente tanti che mi sono venuti a stu. Perché adesso non li faccio? Anche perché, tra l'altro, era l'unica cosa cotta che io volevo evitare proprio il cotto. Quindi avendo l'unica cosa cotta quella E eh, me stufo a cuocere Perché ci vuole tempo Sempre per il concetto di ridurre il tempo Ho levato l'uovo e basta Ce l'ho solo crudo e vaffanculo uh. Vediamo, vediamo che cosa dite Dami Marco 81 Grazie per i beat Nikon Depa, 200 bit, grazie. Dani Mark sta salendo in classifica con tutti questi bit, grazie. Ma non sei ancora arrivato. Dani Mark, lì nelle primi tre, perché il primo, cioè il terzo, è amico fedele che ha dato 110 bit. Ecco, abbiamo suonera, mangio crudo e vivo meglio, assolutamente d'accordo. Mangio crudo e vivo meglio, ragazzi. Andate, da Dio, e la mente la nutri. Il col crudo, ripeto, ragazzi. Il segreto secondo me sono le spezie. Cioè, usate le spezie, le spezie vi danno una botta. Con le spezie potete creare dei sapori che non avete idea. Che poi sono quelli che poi vengono usati per fare le Pringles e compagni. Solo che invece di usare una monnezza chimica eh, con un mistume di spezie, voi usate le spezie su qualcosa di sano. Quindi anche un tofu che può magari in Italia non saper di niente, con le giuste spezie, cioè ci create dei formaggi. Eh, se volete usare... Io l'unica cosa che uso è il frullino, il frullatore, no? Il, il tritatutto. Usate quello. Cioè prendete quello, mettete le noccioline, mettete del tofu, mettete delle spezie serie, metteteci un bel po' di spezie in base a quello che vi piace. Ma l'ho detto, cioè, io amo il curry, amo la curcuma, amo il pepe, tutte, cioè, ma ce ne sono tante, ci sono tantissime spezie, c'è il coriandolo, c'è, c'è, c'è il roselle. c'è un sacco di spezie, non so quante spezie ci sono in Italia, però se andate nei, soprattutto nei mercati quelli asiatici, nei mercatini quelli asiatici, Bangladesh e compagni, ce ne trovate una valanga di spezie, ma proprio tante. Quindi vi potete divertire con le spezie. Con le spezie vengono fuori dei sapori che sono spettacolari. E qual- potreste anche mangiare del tofu che fa cagare che non sa di niente, di quelli che trovate in Italia, che vi fanno pure pagare una cifra, ma vabbè. Ma lo rendete un- una crema spalmabile che che fa. Solo che non dovete usare il pane. Qui io il tofu lo uso al posto del pane. Perché il tofu diventa... Il, il mio pane quotidiano <ride> dacci oggi il nostro tofu quotidiano come noi Tancredi il miele fa bene E ci sono pareri discordanti sul miele più che altro è... allora, il miele è un antisettico è un antibatterico naturale ed è un ottimo conservante infatti sembra che ci siano nei <ride> Sembra che nei cosi, nei, 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 nelle tombe dei faraoni ci siano ancora, trovano ancora del miele che è ancora buono. Quindi il miele può campare pure cent'anni, se, se, è bello perché mettono le scadenze sul miele quando cioè, lo zucchero non scade, capito? Per cui è, è un conservante lui, per cui il miele non scade, se il miele è vero. Per cui il, il, il miele... Potrebbe far bene, il problema è che è sempre zucchero, cioè ricordiamoci, guardati il video sullo zucchero che pubblicammo tempo fa. Che dovrebbe stare, se non ricordo male, sul blog di Anaera. O salto quantico da qua, forse libertà di parola, non mi ricordo. C'è un documentario sullo zucchero che pubblicammo tempo fa. Che è importante, devi sapere quanto zucchero mangiare, e non dovremmo mangiare più di. Uh, se non ricordo male 40 grammi al giorno no ho detto una cazzata 40 um, grammi 40 oddio non mi ricordo c'era una base che non bisognava superare comunque insomma non è tantissimo e se non ricordo male 40 cucchiaini 40 cucchiai di zucchero, che sono 4x4, 16, quindi forse 160 grammi, potrei dire una cazzata, non me lo ricordo. Rimane il fatto che con una... quando si sta in Italia quella quantità di zucchero l'hai mangiata già a colazione. Attenzione, bisogna considerare lo zucchero che sta ovunque, cioè lo zucchero è veramente ovunque. Nei cibi lavorati ovunque lo trovate sia come zucchero, come fruttosio, come, eh, come sciroppo di mais come glucosio o in mille maniere, ecco perché vi dico, non non andrebbero comprati i cibi lavorati in nessuna maniera, e nel cibo crudo lo zucchero c'è ovunque, cioè una mela contiene una quantità di zucchero sconvolgente, la banana è uno dei frutti che contiene più zucchero in assoluto. Tra l'altro un'altra cosa fondamentale è che i frutti andrebbero mangiati sani, non frullati, perché se no si perde il concetto della fibra e quindi diventano tutti zuccheri quindi le, eh, tutti i frutti non andrebbero frullati mai mai. ovviamente non vi dico neanche le bevande gassate e quella roba lì e le bevande zuccherate sono una quantità di zucchero che una sola bevanda contiene più zucchero di tutto il fabbisogno della giornata quindi lasciate perdere ma anche lì evitate frullati e cose varie Cioè, se volete fare le cose fatte bene la frutta se va mangiata va mangiata sana così com'è non va mangiata frullata. 40 grammi al giorno. eh, okay. eh Morfeo, sì, i centrifugati fanno bene, ma proprio perché sono centrifugati non hai, mh, non hai più le fibre, quindi gli zuccheri te li prendi pieni. Cioè, il, lo zucchero all'interno della frutta ha un assorbimento molto più lento, quindi viene usato proprio come zucchero. Quindi lo usa la mente per farci i cavoli suoi, che la mente va a zuccheri a quanto pare. Dicono, lo zucchero preso attraverso le fibre della frutta ha un assorbimento molto più lento, quindi viene preso come zucchero. Invece quando gli arrivi con la botta di frullati o di centrifugati dove non ci sono più le fibre, l'assorbimento dello zucchero è immediato, quindi c'è tutto il processo insulinico che lo trasforma da zucchero a grasso e lo metti in riserva. Perché non gli serve tutta quella botta? Non solo, ma quando gli arriva quella botta tutta assieme hai il picco dopaminico, per cui hai questa botta di piacere dato dallo zucchero, e poi hai di nuovo il calo. E così diventa una droga anche quella. Ecco perché andrebbero evitate le cose piene di zucchero e andrebbero mangiate sempre con, il, con il, l'utilizzo di fibre. Perché l'assorbimento deve essere più lento. Infatti adesso... Questo dolce che mi sono creato, che è fondamentalmente delle delle noccioline americane con della frutta e c'è dentro un po' di zucchero, un po' di sciroppo di riso, comunque sia è all'interno di un un conglomerato che ha fibre, cioè io non mangio lo zucchero dentro del liquido, mangio lo zucchero all'interno di una pasta che è massiccia, perché sono noccioline tritate ma comunque ancora dure, quindi ci mette più tempo, cioè non è zucchero pieno, non è una bevanda, non è una fanta che te bevi 200 grammi di zucchero a botta o appunto un frullato, i frullati sono fanno questo effetto qua, capite? Gaudenzio che dice? Vediamo, Vediamo che dice Gaudenzio... Ah, sta storia delle proteine. Gaudenzio, allora, la frutta secca è piena di proteine. Ecco perché dico frutta secca a manetta. Cioè, voi ad esempio in Italia c'è un, un grande vantaggio: avete tanta frutta secca, che io qui purtroppo non ho. In Italia avete mandorle, avete noci, avete nocciole, avete le arachidi, avete le noci macadà, avete di tutto prendetevi, ci sono, io quando sono stato in Italia andavo all'idol. L'idol ha le buste di frutta mista che non costano neanche niente, prendete quelle, mischiatele con un po' di spezie, fateci quello che, con quelli ci potete fare salati, dolci, potete farci quello che volete. Cioè con, le, con, le, con, con i semi, con la frutta secca, ci fate di tutto. Tra l'altro... In realtà gli arachidi non è neanche frutta secca eh, sono, sono legumi Però comunque sia sono sempre semi alla fine oh, Come se vogliono chiamare sono sempre semi Ma Morfeos ma che costano un botto? Ma se vai da, da Lidl con 2 euro devi una busta da, da, da mezzo chilo Ma io andavo avanti con quello Se cioè io in Italia prendevo le buste da Lidl Le mischiavo, le mettevo con le spezie e mangiavo quello Basta Se chi mi ha visto in Italia mi vedeva con la mia brava ciotola, che l'ha pure assaggiata, speziata a manetta, curcuma, curry, pepe, paprika e via. Dynamark, Dynamark sta cercando di salire nella classifica dei beat leader. Gaudenzio dice, frutta secca sì, ma nei periodi di disintossicazione che tempo fa dicesti due settimane a frutta e due giorni a digiuno? Ah, vabbè, Gaudenzio, sì, certo, ma se vai... In... Ah, attenzione, allora. Non è che la frutta normale non ha proteine, eh. Uno. Uh, Ce l'ha anche la frutta normale. Quando fai un periodo di disintossicazione... Il, la settimana di frutta, ricordatevi che il periodo di disintossicazione dovrebbe essere fatto come periodo di disintossicazione, cioè dovresti ridurre le, le attività, quindi dovresti fare disintossicazione, cioè la tua attività dovrebbe essere quella, anche perché in quel periodo di disintossicazione dovresti cercare di non avere stress, quindi dovrebbe essere anche disintossicazione mentale, dovresti cercare di stare con te stesso dovresti essere pronto eventualmente ad andare a un bagno più volte dovresti essere pronto a trovare dei tuoi inside le tue intuizioni eh, a entrare dentro di te quindi il periodo di disintossicazione non deve essere soltanto vabbè faccio quello che facevo prima però mo mangio solo frutta e verdura il consiglio che vi do è sempre quello di fare un, un periodo eh, ecco perché ci sono quei, co- quei corsi che pagate per fare il digiuno, per fare queste cose ma è possibile che uno non lo può fare a casa? no, è difficile è difficile se hai gente attorno è difficile se hai le, le relazioni sociali è difficile se lavori, è difficile se fai queste cose è molto più difficile finché non hai creato una tua mentalità io adesso, ripeto, dopo 7-8 mesi sono tornato in Italia e mi sono fregato qualcuno mi chiedeva, mi ha mangiato? no ma io mangio, ciao, mi dicevo il mio bravo Kindle, mi mettevo da una parte e mi leggevo i miei libri, poi se vedemo dopo quando hai finito di mangiare, ma i tuoi due ore per mangiare, un'ora per mangiare, mezz'ora per mangiare, mi sono letto mezzo libro, se permetti, e tu alla fine ti sei intossicato il corpo, io alla fine ho arricchito la mente, e a parità permetti che continui a leggermi i miei libri sul Kindle e ti lascerò a te mangiare, cioè, parliamone... Quando la gente mi dice io non ho tempo, e non ho tempo, dimmi quanto tempo usi per mangiare, dimmi quanto tempo usi per preparare, dimmi quanto tempo usi per andare a fare la spesa, dimmi quanto tempo usi per lavare, dimmi quanto tempo usi per dormire. E allora non mi venire a dire che non hai tempo, perché per mangiare tempo lo trovi. E allora? Quando qualcuno mi dice impara a far soldi, io gli dico impara a trovare il tempo prima di tutto. Trova il tempo, dedica il tempo in maniera più funzionale, quindi se usi 4 ore al giorno per mangiare, usane 20 minuti e 3 ore e mezza usale per studiare e vedi che dopo un po' altro che invece di trovarti un, cibo, un, un corpo intossicato ti trovi una mente accresciuta. Eh, ragazzi, ripeto, le scelte che avete fatto ieri vi hanno portato al risultato di oggi, le scelte che farete oggi vi, portano, vi porteranno al risultato di domani. Questo è in dubbio e continuerò a ripetere. Isabella dice, ma con tutta la frutta secca come fai a prevenire gli ossalati? Non so manco che sono gli ossalati, sono cioè, le ossa salate, cioè che le ossa se ne vanno. Mi hai detto una parola nuova, ossalati, non so che cosa sono. Per me ossalati è quando uno ti chiede, oh ce l'hai messo il sale dentro ai nocciolini, io dico, oh sì, l'ho salati, a posto, e quindi per me questi sono gli ossalati. Adesso ho scoperto cosa sono Cioè non so cosa sono gli ossalati Mi andrò a informare sugli ossalati Ma tanto se non lo so cosa sono Non mi cambia niente cioè non, non, mi, non mi fanno effetto Se una cosa non la so non mi fa effetto Daniele si va a togliere la farina Al posto della carne Ma lei ha tutte e due che te frega Perché i ceci fanno scorreggiare Dice Davide E che ne so chiedi ai ceci Daniele ma siamo veramente incastrati in un sistema malato Ora sono sempre più consapevole ascoltando tutto questo E... sì Ma allora Daniele lenticchie e fagioli eh, Il problema dei, di lenticchie e fagioli e ceci per esempio È che sono pieni di zuccheri Cioè ragazzi se, man- se mangiate i ceci altro che 40 grammi di zuccheri Vi siete fottuti il, be- il fabbisogno di zuccheri della giornata eh io che adoravo i ceci, qui fortunatamente non ci sono. Quest'anno li ho presi in Italia, volevo mangiare e ho detto, vabbè, non li prendo un po', metto questi. Poi ho visto la quantità di zuccheri che hanno, via, vado retro, basta, l'ho levati subito. Cioè, se te mangi 200 grammi di ceci, stai ingurgitando una valanga di zuccheri. Eh, per cui, sì, possono far bene, ma ricordate che sono tanto zuccherini. Quindi attenzione. Daniele, avevi detto che, in base al nostro fisico, dobbiamo mangiare determinati cibi No, è una domanda? No, non me pare. No, quello è qualcun altro che dice queste cose, che se in base al colore dei capelli, in base al colore del sangue, al gruppo sanguigno, in base a cioè, tutta questa serie di vie di pensiero che si sono ventate. Che usano più che altro modalità da setta per convincervi di determinate cose e ottenere potere personale per poi vendervi robe loro. Esatto. Tutti i legumi sono zuccherini, anche le arachidi. Infatti, le arachidi sono la mia fonte fondamentale di zucchero. Daniele, pane di mais. Eh, Ramadan, Rama DG, ehm, pane a parte pane di mais no ma stai scherzando il mais è il, è il cereale per eccellenza cioè il mais lo dovete proprio eliminare il mais è ovunque il mais è la base dell'OGM il mais è il seme in assoluto peggiore allo stato attuale non perché il mais sia peggiore è per come l'hanno conciato quindi mh, tutto ciò che è mais sciroppo di mais, zucchero di mais lo trovate ovunque il mais Il mais è ovunque perché costa meno dello zucchero. Hanno hanno trovato il modo di creare questo sciroppo dal dal mais come zucchero che ha tra l'altro fatto crollare il prezzo dello zucchero di commodity se non ricordo male. E, E adesso lo trovate ovunque: cioè, non mettono più zucchero, mettono lo sciroppo di mais. Ed è ovunque quindi il mais tutto ciò che è mais, tutto ciò che è farina, ma soprattutto mais, lasciate perdere come la peste? Come la peste. Letto una roba a proposito di mais. Secondo Biglino ci sono alimenti come mais, grano, banane e cita la fonte di informarsi che non sono possibili in natura. secondo lui è ciò che gli Elohim hanno creato per gli uomini nell'Eden. Il mio compagno comincia a ipotizzare che in quei cibi ci sia il vero carburante che ci consenta di vivere meglio e più a lungo. Ma sulle banane, te posso dare ragione perché sono veramente una fonte di energia sul grano e sul mais non lo so dolce alice il grano saraceno ce lo lascia almeno Ma eh, il grano saraceno non lo... ehm, io sinceramente i cereali ero levati tutti per cui il grano saraceno non lo so non te lo so dire che, che, da che arriva, da dove arriva, se ogm o no Non so che impicci ci fanno dietro Io per sicurezza lo ho levati tutti e buona notte. Io mangio tante banane al giorno, troppi zuccheri Eh Carla sì, eh, le banane sono veramente una botta di zuccheri altissima Se mangi banane, tra l'altro io c'avevo cioè, Se andate su Google e cercate quantità zucchero e ci mettete dietro il cibo Vi viene fuori subito la quantità di zucchero per ogni cibo Quindi mettete quantità zucchero banane e vi dice 100 grammi contiene X. E le banane sono quelle che contengono più zucchero in assoluto, più di tutti. Più delle mele, più di tutti. Per cui, sì, io qui mangio banane, fortunatamente sono piccine, però sono una fonte di zucchero ottima. Qui qui te le fanno grigliate, te le fanno salate, te le fanno in tutte le maniere. Le banane grigliate sono buonissime, assorbono un po', pure le banane fritte sono buone. Lucrezia dice ciao ma che mi dici del pesce e Lucrezia il problema del pesce è che ormai è pieno di plastica è pieno di mercurio Eh, il pesce i problemi sono due se sono d'allevamento sono pieni di merda per cui se vivono in allevamento eh, vai a vedere come sono fatti gli allevamenti e capisci che vivono dentro delle delle riserve di acqua bassa dove sguazzano nella loro merda che non è che qualcuno li pulisce in più vengono imbottiti come al solito per evitare che si ammalano dalle loro schifezze imbottiti di di antibiotici quindi quelli di allevamento fanno cagare quelli di mare ormai il mare è talmente tanto pieno di plastica che trovi plastica ovunque per cui hanno fatto dei test sembra che ci sia plastica ovunque ormai se non ci sia pesce che non abbia ingerito plastica quindi rischi che eh, più che mangiarti del pesce le stai a imbottire di fibre plastiche, eh, non so quanto facciano bene al nostro corpo, in più tanti altri hanno sembra grosse quantità di mercurio e tutto il resto, quindi boh, io sinceramente l'ho escluso a priori, l'ho escluso veramente a priori. Che ore sono qui da me? Qui sono le 4:37. Oh, ragazzi, un'ora e 33. Basta. Oh, oh cioè, vabbè, abbiamo fatto un'ora e me... Siamo arrivati a tre ore stasera. Ci stiamo veramente allargando. Un'ora e mezza sul, uh, su YouTube, un'ora e mezza su Twitch. Ok. Ragazzuoli, direi che per stasera si è fatta una certa. Dai. Grazie a Mariana, che è la nostra beat leader in assoluto con mille beat. Nicola Nico Pa. Nico, Nico e pa. Nico e pa sarà Nicola Erpadro Bu- Nico Enpa con 200 bit e Amico Federico di penna 110 bit i nostri bit leader. bit leader che però potranno essere sopravvaricati potrebbero essere superati giovedì perché i bit leader durano una settimana quindi la prossima settimana cioè questa settimana giovedì li troveremo sempre lì e qualcun altro potrà con i bit diventare il beat leader che vuol dire diventare beat leader? Niente che rimani lì e io ti ringrazio di più degli altri perché hai sostenuto tutto questo che stiamo facendo anche su Twitch tra l'altro vi ricordo che su Twitch se volete potete abbonarvi al canale e quindi fare una sorta di sostegno in questo caso può essere da 4 euro da 9 euro una roba del genere al mese e sostenete il canale quindi sostenete tutto questo tempo questi sforzi, questa tecnologia queste luci questo, tutto quello che faccio per potervi dare questo intrattenimento da un certo punto di vista e, quando possibile qualche spunto di riflessione per poter magari continuare la vostra ricerca, la vostra informazione, la vostra intos- introspezione per poter avere una vita un po' meglio di quella che si può avere oggi. Quindi detto ciò amici miei io vi ringrazio tanto tanto tanto, domani sera ore 20 e 30 che è mercoledì faremo il Flow Kids, quindi quello per i bambini e eh, lo faremo su YouTube. Sarà un po' più breve, durerà non so, finché i bambini sono svegli, dopodiché eh, ci andremo a dormire pure noi e noi poi continueremo con il Flow Classico del giovedì. Detto ciò io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo domani con le domande interessanti generate dalla mente dei bambini. Buonanotte a tutti e a domani.
0: Look at life like a blow and says, Go for the storm.